0: Hi Matt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge hier bei Matt in Business. Heute habe ich wieder einen ganz großartigen Gast dabei und zwar die Liebe Desiree. Desiree kennt ihr vielleicht auch von Instagram, da ist sie Critical Doctor. Herzlich willkommen, liebe Desiree. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ich Gast bei dir sein darf und ja, ich freue mich drauf. Auf jeden Fall, ich bin gespannt auf deine Fragen. Ja, also da werden bestimmt die ein oder andere Frage kommen, wo du denkst, wow, da muss ich jetzt erst mal kurz drüber nachdenken denn die Zeit wird schon passen. Und zwar das allererste, was ich gerne wissen möchte, ist, wann kam denn dann eigentlich deine Idee, neben deiner ärztlichen Tätigkeit auch noch was anderes zu machen? Das war, kann ich
1: relativ genau sagen, und zwar war das im Sommer 2019. Das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Ich hatte quasi gerade, also 2018 habe ich erfolgreich promoviert und ähm, dann ging es aber noch, also publiziert, ich habe eine Publikationspromotion gemacht und dann ging es aber noch in diesem ganzen Prozess der Einreichung etc., da war ich dann so mittendrin. Und habe dann irgendwann mal da gesessen und habe rekapituliert und habe gedacht, okay, ich habe jetzt meine ganzen Sachen so rekapituliert, was ich eigentlich alles so gemacht habe und wie steinig dieser Weg eigentlich war, den ich da genommen habe. Und dann war ich endlich fertig, dann war sie endlich angenommen und da ist mir so ein Stein vom Herzen gefallen, dass ich angefangen habe zu weinen, weil es so lange gedauert hat. Also ich bin 2014 ins Thema Doktorarbeit eingestiegen, noch während des Studiums und bin am Ende dann irgendwie 2018 endlich zur Publikation gekommen. Und letzten Endes muss man sagen, habe ich meinen eigenen Titel in, der in den Händen gehalten, auch erst 2020. Mhm. Ähm, durch Corona nochmal deutlich verzögert mit der Verleihung etc. Also das war wirklich ein langer, langer Weg. Und dann saß ich da, hatte mittlerweile ja schon eigene Doktoranden in Betreuung, weil die Arbeit war ja lange fertig geschrieben. Die Formalitäten dauerten eigentlich nur so lange und habe gedacht, Mensch, Du musst immer wieder meinen deinen DoktorandInnen alles von vorne erklären. Also die kommen alle mit denselben Fragen. Es war so, wenn du ich habe auch Hausarbeiten betreut, studentische Hausarbeiten. Und dann bin ich immer wieder, dadurch, dass ich mir Arbeit sparen wollte, habe ich mich relativ intensiv mit denen beschäftigt und habe dann gesagt, pass auf, wir setzen uns einmal zusammen. Ich erkläre dir, wie eine gute Tabelle aussieht. Ich möchte, dass du von vornherein vernünftig arbeitest und nicht die Fehler machst, die ich alle gemacht habe, nämlich immer dieses ähm, Ja, mach mal und dann machte ich und es war alles Quatsch. Und das heißt, man ist also immer doppelt und dreifach gelaufen. Ne? Und als ich gemerkt habe, dass meine Dinge, die ich den ähm, DoktorandInnen erklärt habe, fruchten und dass es relativ immer wieder dasselbe Schema ist, habe ich irgendwie die Geschäftsidee bekommen und dachte, warum machst du nicht eigentlich mal einen Online-Kurs dazu und machst wirklich so, wie du jetzt auch mittlerweile deine Publikationen, die du so nebenher schreibst, einfach nach deinem Prinzip ja immer wieder anwendest, wie du es einmal schmerzlich aus der Doktorarbeit gelernt hast, in einem Universalkurs. So, das war meine Idee und habe gedacht, okay, Klar ist es auch ganz nett, nebenbei so ein bisschen passives Einkommen zu haben. Ähm, auch aus dem Grund, äh, weil man eine Frau ist und vielleicht man nicht weiß, wie die Elternzeit ist und so weiter. Vielleicht einfach ein bisschen, ja, nebenher verdienen. Aber meine eigentliche Idee war tatsächlich jetzt nicht unbedingt das große Geld zu machen, sondern auch was zu haben, was ich zum Beispiel auch potenziell nächsten Doktoranden, die ich in der Klinik betreue, auch an die Hand geben kann. Und dass sich der jetzt mittlerweile sehr gut verkauft, ist super. Ja, aber das war sozusagen in erster Linie, war das so ein bisschen, ähm, so ein bisschen enthusiastisch auch gedacht und dann ist daraus tatsächlich auch eine Geschäftsidee geworden, also im Nachhinein. Dann habe ich gedacht, okay, die Menschen schätzen meine Arbeit, die Menschen wissen, was ich kann und ich kann dafür dann jetzt auch entsprechend Geld verlangen und kann ihnen mit meiner Expertise eben zur Seite stehen und ja, ich muss da noch ein bisschen weiter ausholen, ähm, warum ich überhaupt gedacht habe, warum mache ich mich teilselbstständig oder zusätzlich selbstständig, ist eben die Tatsache, dass ich mit dem gesamten Medizinsystem zwar arbeiten kann, also ich bin kein Gegner unseres Medizinsystems, ich bin auch Fan der Schulmedizin, aber ich kam mit dem System an sich so weit oder komme mit dem System in so weit nicht klar, dass ich einfach sage, ich möchte etwas selbstbestimmter leben. Ich möchte nicht mein gesamtes Leben von der Klinik abhängig machen, meine Wochenende davon abhängig machen. Das heißt, ich befinde mich derzeit also eigentlich immer noch auf der Reise und bin noch lange nicht da, wo ich sein möchte. Nämlich meine jetzt aktuell 120 Prozent, die ich aktuell wöchentlich arbeite, nämlich 100 Prozent Klinik und 20 Prozent mindestens ähm, Coaching-Business, eher in 50-50 aufteilen. Das ist so mein Ziel, was ich habe. Ich möchte frei meine Zeit einteilen können. Ich möchte nicht voll auf der Haut liegen, aber ich möchte auch das machen, was mich noch mehr erfüllt, aber gleichzeitig niemals mein Arztleben aufgeben. Das ist bei mir definitiv Priorität. Ich möchte weiter Ärztin bleiben. Und wie ich das mache, ob ich in der Klinik bleibe oder vielleicht doch Praxistätigkeit und Coaching nebenbei, das wird sich in den nächsten
0: Jahren dann noch rausstellen.
1: Genau.
0: Hm. Ich hab jetzt
1: habe ich viel geredet.
0: Ja, aber super, super spannend. Also genau darum geht es ja auch und ich finde, das hast du hervorragend einfach auch dargestellt und das Spannende, was ich jetzt auch finde, ist, dass du sagst, du möchtest beides und du möchtest es aber gerne in 50-50. Du hast ja jetzt schon so ein bisschen angedeutet, 120 ist ein bisschen too much. Ja. Und da ist dann natürlich auch die Frage, die 50-50 kann ich auch absolut nachvollziehen. Was mir allerdings aufgefallen ist, als ich dann mal 50-50 überlegt hatte, ist, wenn ich 50% Klinik mache, dann bedeutet das eigentlich 100% ein anderer Job. Ja, ja. 50 Prozent bei uns in der Klinik heißt ja eigentlich so, du bist Pi mal Daumen 50 Stunden in der Klinik <lacht> und das ist dann natürlich auch die Frage, ist das, ist das das, was du meinst, dann 50 Stunden Klinik und Nebentätigkeit oder sind es wirklich Stundenanzahl, wo du sagst, du möchtest gerne 30 Stunden Klinik, 30 Stunden Selbstbusiness oder sowas?
1: Also ich glaube, dass es mich nach dem Facharzt nicht mehr allzu lange in der Klinik hält, weil ich unabhängig von meinem Business einfach eher der Mensch bin, der sich niederlassen möchte. Ob das jetzt angestellt niedergelassen ist oder halt eher was ganz Eigenes, dass man vielleicht sogar miteinander verbindet. Das weiß ich noch nicht, das wissen aber auch ähm, die, die Leute in meiner Klinik, wissen das, ähm, dass ich eigentlich meinen Internisten fertigstellen möchte und dann über kurz oder lang auch eher in die Niederlassung gehe. Das heißt, wahrscheinlich wird sich die Frage gar nicht mehr so stellen, aber natürlich finde ich die berechtigt. Äh, bei uns ist es allerdings so, dass wir ein sehr familienfreundliches Krankenhaus sind. Das heißt, wenn jemand auf 80 Prozent reduziert, hat der Anspruch auf Ausgleichstage. Das heißt, wir haben dann wirklich tageweise frei und ähm, sagen nicht, wir arbeiten jetzt nur bis 15 Uhr, weil das ist nicht realistisch. Das machen manche bei uns äh, und die ziehen es auch durch, ich könnte es nicht. Also ähm, ich würde immer noch irgendwas finden, was ich noch erledigen muss, dann würde ich auch um 18 Uhr rauskommen. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Und deswegen und ich merke das halt jetzt auch, weil mein Business hat sich ja deutlich erweitert äh, in die 1 zu 1 Coachings dass ich da viel Zeit investiere, auch in kostenfreie Erstgespräche. Die ganze Struktur wird sich jetzt allerdings nach dem einen Jahr Expertise und nach dem einen Jahr jetzt nochmal eben mit dem Relaunch doch ändern. Das heißt, ich werde dann doch mehr Pakete anbieten und ähm, eher eine intensivere ähm, Betreuung dafür eben ähm, anders strukturiert. Ähm, ist es einfach super anstrengend und auch zehrend, nach der Arbeit halt um 19 Uhr noch ein Einzelcoaching zu geben. Das muss ich ganz klar sagen. Das ist was, was ich jetzt auch nach einem Jahr Coaching-Tätigkeit schmerzlich feststelle. Auch wenn es so ist, dass ich tatsächlich in das Coaching reingehe und denke, oh, ich kann eigentlich gar nicht mehr und nach dem Coaching total happy bin, dass wir es durchgezogen haben, weil die Leute einfach glücklich sind, wenn sie rausgehen. Es gibt einem ja ganz viel Energie zurück, aber das ist nicht Sinn der Sache. Das heißt, um deine Frage nochmal zu beantworten, ich würde es wenn, dann tageweise machen, also würde wirklich sagen, ich arbeite vielleicht sogar zwei Wochen Klinik, zwei Wochen Coaching, das könnte man auch machen, wenn es überhaupt noch die Klinikzeit großartig betrifft, weil tatsächlich ist es so, ich, mir fehlt noch die Intensivstation und äh, noch so ein bisschen Klinikarbeit und Intensivstation wäre ja auch möglich, dass man sagt, man arbeitet wirklich zwei Wochen am Stück, zwei Wochen frei, dafür ein ganzes Jahr anstatt nur ein halbes. Ja. Es gibt immer Mittel und Wege und langfristig würde ich mich eben mit diesen Mitteln und Wegen nochmal auseinandersetzen müssen, wie es einfach für mich am besten ist, dass das Business nicht zur Belastung wird, weil es einfach zu viel ist.
0: Ja. Hm, hm. Genau. Ich finde es total spannend, weil ich tatsächlich jetzt am Dienstag, also vor zwei Tagen erst, also wenn es dann rauskommt, das Interview, ist es schon eine Weile her, aber jetzt ist es aktuell noch mal zwei Tagen, mit Business-Kolleginnen auch darüber gesprochen habe, mit anderen ärzten die sich auch selbstständig machen wollen. Und da haben wir uns hier in Berlin getroffen und da ging es genau um diese Frage, ist es möglich, nebenberuflich eigentlich so richtig was aufzubauen oder ist es eigentlich zu kräftezehrend und können wir dann wenn wir es hauptberuflich machen oder dann auch wirklich erstmal uns nur auf eine Sache konzentrieren, ist viel besser, die Energie darauf zu kanalisieren und dann auch tatsächlich da voranzukommen. Was würdest du jetzt sagen, nachdem du ja schon nebenberuflich das aufgebaut hast, würdest du es wieder so machen oder würdest du anderen, die die Möglichkeit haben, es hauptberuflich zu machen, eher dafür plädieren, auch erstmal seine Energie auf eine Sache zu fokussieren? Als ich angefangen habe damit, war ich
1: gerade im, im Schichtsystem äh, in der Notaufnahme. Das war ja 2000 und, beziehungsweise, nee, stimmt nicht, ich war da sogar noch in einer Sprechstunde, das heißt, ich hatte eher ein ambulantes Setting, als ich angefangen habe, die Kurse zu entwerfen. Als ich dann anfing, die Homepage zu entwerfen, die Kurse aufzunehmen etc., war ich im Schichtsystem. Das klappte verhältnismäßig gut, auch wenn alle anderen immer gefragt haben, wie ich das eigentlich mache. Was machst du den ganzen Tag? Ich, ich weiß es nicht, ich nutze ich nutze mal kleine Zeiten, ich nutze auch eine Stunde, um irgendwas zu machen. Heute sehe ich das anders, beziehungsweise ich habe es ja super auf die Beine gestellt. Ich hatte wirklich eine Deadline für mich, 1. Mai, ich will launchen und habe das getan. Hatte eine Insta-Seite vorher und so weiter. Es ist allerdings so, dass ich heute merke, dass es mir richtig weh tut innerlich, weil ich viel, viel mehr gerne machen würde, aber die Kraft nicht habe. Das heißt, was gerade darunter leidet, sind aktuell meine kostenfreien Angebote. Das heißt, mein eigener Podcast geht gerade wirklich, wirklich schlafen. Ja, Also ich schaffe es einfach nicht noch folgen ich hätte so viele Themen, die ich auch alleine referieren könnte, nicht unbedingt mal mit Interviews, ähm, aber ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht. Was auch jetzt leidet, ist zum Beispiel meine, mein Relaunch, wovon übrigens die Leute, by the way, profitieren können, weil es im Moment die Kurse noch zu dem alten Einstiegspreis gibt, das heißt je länger es sich hinzugibt desto mehr können sie die Sachen zu den Preisen kaufen, aber ich möchte das dann, dass es auch Hand und Fuß hat, das heißt ich ändere ja mein Konzept, ich möchte dazu noch ein Konzeptpapier machen und so weiter und ich merke, ich habe jetzt die Woche Urlaub, wir machen jetzt das Interview. Abgesehen davon, dass ich nebenberuflich von meinem Arbeitgeber aus nicht äh, arbeiten darf, wenn ich Urlaub habe, also ich darf nichts das mhm. Coaching tun. Aber abgesehen könnte ich es auch nicht, weil ich merke, halt diese eine Woche Urlaub, die brauche ich zur körperlichen und seelischen Erholung. Das heißt, irgendwie sind meine Gedanken beim Business, aber ich, ich schaffe es eigentlich auch nicht, mich groß an den Computer zu setzen. Deshalb beantworte ich die Frage so, dass ich sage, wenn man es kann und da wirklich eine Leidenschaft drin hat, dann sollte man das eben äh, wirklich voll machen oder wenigstens wochenweise, dieses äh, tageweise am Wochenende, weil es kommt immer in den Hinterkopf, eigentlich hast du Wochenende, eigentlich musst du dich erholen. Mhm. Ne? Auch wenn es ganz viel Spaß macht. Mir macht es teilweise so viel Spaß, die Homepage umstrukturieren, Und hast du nicht gesehen. Aber ich merke halt doch ähm, am Ende, man muss einfach auch mal gar nichts tun. Ja, mhm. Deswegen würde ich jedem empfehlen, das eher weniger, nicht, also zumindest nicht per 100 job oder sogar 110 job zu machen. Ja.
0: ja, finde ich gut, dass du das auch nochmal so gesagt hast. Aus meiner Sicht bin ich da vollkommen d'accord. Ich habe mich ja selber auch dafür entschieden. Aber es ja. ist eben auch mal so spannend, ne? dass diese zwei verschiedene Herangehensweisen und dann auch mal zu sehen, okay, du hast es anders gemacht, aber du würdest es theoretisch, wenn es möglich gewesen wäre, eben so machen, wie ich es ja damals auch gemacht habe, und zu 100 Prozent einzusteigen ne? ja. ähm, Weil es ist extrem kräftezehrend und das kann ich auch sagen, also so eine Selbstständigkeit, das macht man nicht mal nebenbei, weil die Gedanken sind immer da und man mhm. möchte ja auch immer optimieren und es ist ja auch sein eigenes Produkt, was man irgendwie dort an die Frau und an den Mann bringt ja. und das möchte man ja so gut wie möglich rausbringen und ja, dann braucht man einfach auch Energie und Zeit dafür, um daran ja. zu arbeiten, definitiv. Wie hast du das dann gemacht, als du dann damals zum 1. Mai, äh, hast du ja jetzt gesagt, das erste Mal gelauncht hast, wie bist du da rangegangen und hast gesagt, okay, das ist jetzt mein Startpreis, damit fange ich an. Du hast ja jetzt gesagt, du möchtest es nochmal konzipieren und umändern, aber ja. du hast ja erstmal mit irgendwas gestartet. Wie ja. bist du da rangegangen? <lacht>
1: Ich bin wahrscheinlich als blutige Anfängerin daran gegangen, ohne jegliches Money-Mindset, ohne jegliches Mindset dafür, was dieser Kurs eigentlich wert ist. Das haben mir ehrlich gesagt die Coaches erst im letzten Jahr vernünftig gespiegelt und haben auch immer wieder gefragt, warum ich eigentlich so preiswert bin. Es konnten mir zwar viele irgendwie von außen sagen, die in dieser Coaching-Bubble sind, sage ich mal, die nichts mit Medizin zu tun haben, dass ich viel zu billig bin und viel, also preiswert bin mit diesem Kurs, aber ich habe ähm, tatsächlich auch eine falsche Zielgruppe angesprochen zunächst. Also ich habe immer gedacht, ähm, meine Hauptklienten sind Studenten und sind es auch heute noch. Es sind viele Studenten, Studierende, aber die haben Zeit. Die haben Zeit und haben weniger Geld. Und es gibt viele, wobei natürlich Medizinstudierende auch häufig eigentlich einen sehr guten finanziellen Background haben. Aber ich habe gedacht, okay, gut, ich steig mal ein. Und ich bin damals tatsächlich in wirklich Startangebot für die ersten zwei Wochen, bin ich mit 50 Euro in diesen Kurs gestartet. Also im Nachhinein jetzt mit einem ganz anderen Mindset, mit einer ganz anderen Expertise würde ich nie wieder so einsteigen. Aber ich musste ja auch erstmal tatsächlich so, es war eine Art Beta-Test. Wenn man so will, war es die Beta-Testung. Ja? Ich habe gesagt, ich möchte diesen Kurs nicht verschenken, weil... Man kennt es ja, man hat nicht so dieses ähm, Commitment. Das Commitment ist einfach nicht so hoch, so einen Kurs durchzuziehen, wenn du dafür läppische 50 Euro ausgibst, die du bei jedem Italiener lässt. Und tatsächlich habe ich das gemerkt. Jeder Beta-Tester, der mir nur 50 Euro gegeben hat, hat diesen Kurs nicht mal geöffnet. Also die, die haben ihn zwar gekauft, weil sie gesagt haben, das ist das Startangebot, aber ich konnte das ja nachvollziehen und ich glaube, nicht eine einzige, außer meine eigene Doktorandin, die mir tatsächlich diesen Kurs bezahlt hat, weil sie sagt, das ist, das ist es ihr mindestens wert. Und ich habe gesagt, du kriegst den Kurs, du bist meine Doktorandin, ich müsste dir das da sowieso beibringen. Die hat den bezahlt. das sagt du, das ist ein super Kurs, so das fand ich sehr wertschätzend. Aber die ist die Einzige, die den geguckt hat. Die anderen haben ihn nur gekauft. Und es war ihnen so, es war so wenig Geld, dass sie ihn nicht mal geöffnet haben. So, also war diese Beta-Phase eigentlich nicht so wirklich sinnvoll und dann ähm, bin ich eben auf den eigentlichen Startpreis gegangen, den ich dann ähm, bei, ja, letztlich 299 Euro angesetzt habe und gesagt habe, ich setze mir jetzt eine Deadline für ein Jahr und gucke einfach mal, dass das jetzt sozusagen meine neue Startphase ist, weil in meinem Kopf war eigentlich immer die 500 Euro. Das sind ja sieben Module, das sind 250-Minuten-Kurs also das ist richtig viel Kurs. Und irgendwann ist mir dann auch mal bewusst geworden, was ich da eigentlich an Arbeit reingesteckt habe. Also es sind am Ende über ein halbes Jahr Arbeit neben der Arbeit. Es ist ähm, viele Investitionen in Homepage etc. gewesen. Und das muss ich einfach ja auch rentieren. Abgesehen davon, dass wir da fast noch die Hälfte an Lohnsteuer bezahlen, weil ich bin als Kleingewerbeunternehmen an, äh, da an die Sache reingegangen. Das kannst, werden wir sicher auch gleich nochmal besprechen. Aber genau, und so ist sozusagen mein Money-Mindset auch für mich selbst immer wieder, dass ich sage, ich bin das wert und ich hatte oft Kon Konflikte in mir selbst, also dass ich gesagt habe, das, das ist bestimmt alles banal und ich glaube, da kommen wir vielleicht auch gleich noch zu, was für Ängste ich hatte, aber ich glaube, ich musste dann rauskommen, also je mehr mir Leute mir dann auch gespiegelt haben, ähm, wie gut dieser Kurs ist und dass sie ihn doch bitte hätten früher haben sollen, desto mehr war ich davon überzeugt, dass der eben doch das ist, was ich, womit ich damals ganz enthusiastisch schrank ging. Ich sagte, das ist der ultimative Kurs. Und dann irgendwann dachte ich, vielleicht doch nicht, vielleicht ist es viel zu banal, vielleicht wissen sie es alle und so weiter. Aber je mehr Einzelcoachings ich gemacht habe und immer wie gesagt habe, Guck einfach meinen Kurs, dann sparst du dir die 90 Euro pro Stunde. Ja, habe ich gemerkt, dass es doch nicht so banal ist. Ja, so war so meine Preissteigerung, die sicherlich nicht optimal gelaufen ist. Vielleicht wäre es mit deinem Gründungsmentoring anders gelaufen. Kann ich jetzt wiederum so sagen.
0: Das glaube ich auch, ehrlich gesagt. <lacht> da haben wir ja auch definitiv Money Mindset, da besprechen wir definitiv auch sowas wie Preissetzung, das ist absolut notwendig und man, aber du hast auch schon recht, das ist eben ein Prozess ne? und entweder man geht diesen Prozess so wie du ihn machst, qualvoll, über viele, viele Monate und Jahre hinweg, ne? ja. und lernt selbstständig oder man holt sich eben jemanden, der einem das beibringt, der sagt so und so so ist es, diese Schritte musst du gehen, darüber musst du dir Gedanken machen und dann setzt du dir deinen Preis. Und der dir auch nochmal feedbacken kann, ist es realistisch oder ist das nicht realistisch. Ne? Also ja. es gibt eben die verschiedenen Herangehensweisen und ja, das ist äh, absolut klar. Und ich finde es aber schön, auch einfach mal zu sehen, wie du es gemacht hast. Und ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, du bist jetzt schon bei den 500 Euro oder du möchtest dort ankommen? Genau, also... Diese 499 Euro, die will ich jetzt sozusagen in dem neuen Lounge ähm,
1: als meinen wirklich wirklich realistischen Preis ansetzen. Denn das ist es, sagen wir mal, für mich wert. Das ist in vielen Meditationen, die ich gemacht habe, kam immer wieder diese Zahl. Und will eben meine 1 zu 1 Coachings etwas erhöhen, weil ich auch sehe, dass ich das zeitlich auch nicht mehr schaffe. Das heißt, ich möchte... Tatsächlich weniger Kunden, die sich aber wirklich mit mir identifizieren können, die das nicht irgendwie nebenbei machen, sondern würde ich sagen, ich gehe das jetzt an, wir schreiben zusammen die Doktorarbeit und ich nehme das Geld jetzt in die Hand und dadurch habe ich da so Pakete. Das, das stelle ich dann sozusagen alles noch vor. Aber da gibt es dann eben Dreierpakete und Sechserpakete, die auch innerhalb von drei oder sechs Monaten genommen werden müssen. Weil das Problem gerade bei der Doktorarbeit ist ja die Prokrastination. Und ähm, das ist eben das, aber was ich nochmal ergänzen wollte, ist, wie du es mir gerade gesagt hattest, zu deinem Coaching. Es gibt immer den Weg, den ich jetzt gegangen bin, ne, dass ich wirklich ähm, quasi, ja, alle, alle Dinge wieder mitgenommen habe, ja, alle Ängste mitgenommen, jede Money-Mindset-Stufe und so weiter. Und genauso ist es ja in meinem Coaching. Du kannst das alleine machen, ja, und wenn du so ein richtig ambitionierter Student oder eine Studentin bist, die, die sagt, die liest sich jedes Buch durch zu Doktorarbeiten und macht es dann super und die Zeit hast, dann kannst du das alleine machen. Oder du holst dir halt von vornherein Hilfe, zum Beispiel diesen Kurs und machst schon mal ganz viele Sachen gleich richtig. So, ne? Und das Mindset haben aber viele nicht. Also viele sagen, ich probiere es erstmal selber, verplempern drei Jahre, so wie ich jetzt gerade auch. Ne? Also ich habe es tatsächlich in der Hinsicht, ich wollte mir keine Hilfe holen. Ich habe gesagt, das schaffe ich schon alleine. Ja. Naja, ich könnte wahrscheinlich auch heute noch an der einen oder anderen Stelle auch nochmal professionelle Hilfe gebrauchen. Ja? Ja. Ähm,
0: ja, genau. Finde ich total schön, dass dir diese Erkenntnis kam. <lacht> Alle, die zuhören, passt euch an eure eigene Nase und lasst euch das von Desiree sagen. Genau, es ist steinig. <lacht> genau und kommt dann einfach mal frühzeitig in mein Gründungsmentoring, nicht erst nach drei Jahren. Genau. Aber was ich jetzt zu dir noch wissen wollte, du hast es jetzt auch gerade schon mal angesprochen, du hattest Ängste, die du für dich überwinden musstest, bevor du überhaupt losgegangen bist. Was waren das so für Ängste? Also die erste Angst und vielleicht
1: auch berechtigte Angst, die ich hatte, war damals, dass ich an einer Uniklinik gearbeitet habe. Und die Uniklinik extrem reglementiert hat, was es anging, Nebentätigkeiten zu machen. Also ich bin der Meinung, dass es sogar teilweise Kolleginnen gab, die sogar finanziell was abgeben mussten davon, was sie selbstständig gemacht haben. Das ähm, habe ich gehört, ich weiß es aber nicht. Was aber wichtig ist, es, musste ex es war extrem reglementiert. Man musste Anträge stellen etc. Und ich hatte wirklich Angst, dass ich hier was aufbaue. Ich habe natürlich erstmal gemacht und erstmal aufgebaut und dann wird es nicht genehmigt. Das war das Erste, wo es bei mir, wo die erste Angst war oder auch, dass das nicht gewünscht ist, dass ich an einer Universität Coachings anbiete für Doktoranden und Doktorandinnen, die quasi ja an der Uni ihre Sachen auch sich holen könnten, in kostenfreien Kursen etc. Ich habe tatsächlich mal eine Situation gehabt, das war eine reine Traumasituation vielleicht auch. Ich habe das mal in den Uni-Verteiler geschickt, als ich fertig war. Und eine Sekunde später hatte ich so eine Angstattacke, dass ich ähm, diese E-Mail zurückgerufen habe. Es ging irgendwie. Ich habe gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gott, oh Gott, du wirst erschossen. So ne, so ein Quatsch, ja, so ein völliger Quatsch. Aber diese Angst, irgendwie von jemandem in der Uni dafür vielleicht schief angeguckt zu werden, vielleicht sogar irgendwie eine, eine Abmahnung zu erhalten oder was weiß ich, war groß. Die, das war die erste Angst, die ich hatte. Hm. Die zweite Angst, die ich hatte, war der Schritt in die Öffentlichkeit. Das heißt, ich habe ja angefangen mit Instagram. Wie reagieren meine Freunde darauf? Meine Familie? Mein Vater war ziemlich begeistert, weil er selbst auch viel selbstständig war in seinem Leben. Er ist jetzt zwar angestellt, aber hat viele Sachen gemacht, hatte viele Ideen und hat gesagt, das ist doch super, wenn du damit noch nebenbei Geld verdienst. Meine Mutter war eher so ein bisschen skeptisch und sagt, naja, und wie willst du das denn noch machen? Und so, eher so. Und ja, die Angst in die Öffentlichkeit zu gehen. Und tatsächlich, ich muss sagen, ich habe mich coachen lassen, aber ich war eher auf der mentalen Ebene im Coaching. Also ich war das ganze letzte Jahr und auch schon, ja doch das ganze Jahr 2020 war ich bei einer beim psychologischen Coaching. Also ähm, habe so mein ganzes Berufsleben ein bisschen aufgeräumt und ähm, eben auch, habe ja dann auch die Uniklinik verlassen. Und nachdem ich gemerkt habe, dass ich trotzdem nicht glücklicher wurde, habe ich mir dann eben auch einen Coach gesucht. Tatsächlich. Aber eher auf der psychologischen Ebene als jetzt Business-Coaching. Hm. Und ähm, sie hat mit mir dann auch die Ängste, ähm, ist sie mit mir durchgegangen und wir haben geguckt, woher die eigentlich kommen. ja Und wahrscheinlich liegen die weit in der Ahnenlinie zurück, dass eben Ängste, auf einmal irgendwo auf einer Lichtung zu stehen und zu sagen: Wow, hier bin ich und ich habe hier was, eine Idee und die Angst dafür kritisiert zu werden, die war extrem hoch, muss ich sagen, also wirklich hoch. Und es kam tatsächlich auch Kritik. Die nächste Angst, die sich daran nämlich knüpfte, war, dass ich zu Beginn meines on, also Online-Gehens und da ich ein korrekter Mensch bin, habe ich meinen Doktortitel den ich zwar irgendwie schon zugesichert hatte, weil alles durch war und auch angenommen etc., aber ich habe es noch nicht verliehen bekommen, habe ich diesen Doktortitel nicht erwähnt und habe mich als Coach für Doktoranden ohne Doktortitel präsentiert. Und das war wirklich wie im Schlafanzug auf die Straße zu gehen. Also es war wirklich so, man, man, man ist irgendwie so ausgeliefert. Und tatsächlich kam der ein oder andere Kommentar auch, also Hating-Kommentar auf Instagram, mhm. Und dann muss man sich da irgendwie rechtfertigen und eigentlich will man das nicht, wenn man ja weiß, was man kann. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass der Titel einfach immer noch irgendwo im All schwebt und noch nicht hier hinter mir hängt. Ja, da hängt der ganz stolz. Und äh, ja, und am Ende habe ich ja sogar mit mit Summa Cum Laude abgeschlossen. Und es war dann einfach so eine Genugtuung, als es dann endlich kam. Und Aber dem Instagram-Hater zu erklären, hey, da gibt es eine Urkunde, die habe ich noch nicht, aber ich habe mit Summa Cum Laude, ich hatte eigentlich gar keine Lust, mich dafür zu rechtfertigen. Ne? Aber trotzdem... Also die Angst vor Hate, gerade auf Insta, war da. Und ich muss sagen, seitdem ich mich selbst gefestigt habe und einfach merke, dass meine Coaches auch so glücklich sind mit ihren Coachings, ist wenig Hate gekommen. Wenn, dann kam es eigentlich immer nur dazu, dass unser Doktortitel ja nichts wert ist und warum ich da so ein Coaching mache für Leute, die doch eh keinen wertvollen Titel machen und was das alles soll und so. Aber da stehe ich mittlerweile auch dran. Das denke ich mir auch. Bitte. Also. Ja. Ne? Und ja, ich glaube, das waren so meine drei größten Ängste, das in die Öffentlichkeit treten, wie, wie reagiert der Arbeitgeber. Mein jetziger Arbeitgeber ist super entspannt, die wissen, dass ich das mache, ähm, die haben es genehmigt und ich darf halt nicht mehr als drei Stunden die Woche dafür aufwenden. Das kann man natürlich auch mal also kumulieren. Also man sagt, okay, man macht, wenn man freie Tage hat, mal sechs Stunden. Und daran halte ich mich auch und die sind wirklich klasse. Die haben überhaupt nichts dagegen, dass ich nebenbei was mache.
0: Ja, richtig schön. Und ja. wie möchtest du das dann machen? Weil du hast ja gerade gesagt, du möchtest mehr Live-Sessions anbieten und hast aber vorhin auch mal gesagt, naja, so ein passives Einkommen wäre schon gar nicht schlecht. Also du hast es ja nun nebenberuflich gemacht. Ich mache das hauptberuflich so nebenbei und äh, passives Einkommen finde ich das gar nicht. Ähm, <lacht> auch wenn man da einen Kurs anbietet, weil man ja doch extrem viel auch hinter den Kulissen macht, was man sonst nicht unbedingt vielleicht wahrnimmt als ja. Teilnehmer oder auch einfach nur als Instagram-Follower und wie machst du das? Weil ich schon alleine Reels drehen, auf Instagram-Stories machen, ähm, dann die ähm, Kennenlerngespräche bei dir in deinem Falle, mhm. ähm, die Eins zu Eins coaching gespräche das ist ja alles Zeit, die du da ja. auch aufwendest.
1: Ja, ja. Nee, das ist ähm, tatsächlich auch so, auch da wieder, als ich im Schichtsystem war, ging das ganz gut. Aber jetzt merke ich eben dass genau, dass ich eben strukturell was ändern muss, solange ich noch in 100 Prozent arbeite. Und ich habe auch gemerkt, die Erstgespräche, die sind wirklich toll, weil ich kann den Coaches da schon viel, viel mitgeben und viele, denen reicht die eine Stunde. Und da ist das Problem, dass ich sage, diese eine Stunde gibt mir zwar irgendwie Energie zurück, weil ich merke, ich kann den Menschen helfen, aber es ist einfach für mich Zeit, die muss anders ähm, gehandhabt werden, weshalb es jetzt zum Beispiel ähm, nur noch 20 Minuten Erstgespräch geben wird, wo wirklich nur kurz geklärt wird, was könnte für ein Produkt für die gut sein, wenn sie es nicht aus der Homepage herauslesen können. Und dann gibt es das sogenannte Kickstarter-Coaching. Das heißt, es ist eine einmalige Session, die 90, 60 bis 90 Minuten geht, wo ich dir sage, okay, ich schicke dir vorher einen Anamnesebogen, damit wir schon gut starten können, dass wir nicht erst Zeit verplempern, was machst du denn so und so. Und dann halt wirklich intensives ähm, Coaching für Leute, die sozusagen vielleicht wirklich nur mal einen Anstoß brauchen. Und dann gibt es noch Rabatt auf Folgebuchungen und so. Und so äh, spare ich mir da auf jeden Fall Zeit, die mir einfach wichtig ist, ich kann einfach diese Zeiten, das geht nicht. Also wie du sagst, ich, ich muss Reels drehen, wobei das ist ja wirklich ein Hobby, dass darüber natürlich auch Kunden kommen, weil sie sagen, hey, ich habe da ein Reel von dir gesehen, dann habe ich gesehen, du bist Doktorandin Coach und deswegen buche ich dich jetzt, die kommen. ja Aber das macht mir so viel Spaß, das sehe ich nicht als Arbeit. Aber die anderen Sachen, wie zum Beispiel halt auch Stories mit Fragen beantworten ähm, zu Doktorarbeit, meine Facebook-Gruppe, der Podcast, ja, das kostet dann einfach super viel Zeit. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, das vernachlässige ich einfach im Moment auch ein bisschen. Und deshalb, äh, glaube ich, kommt, also es ist so, das passives Einkommen ist es nie. Aber mein Ziel war eigentlich wirklich damals nur den Kurs zu haben, den halt als kleinen Selbstläufer zu verkaufen. Und das war vielleicht auch ein Fehldenken, weil, wie du sagst, selbst den, du musst Merchandising machen, du musst Werbung machen, der, ist ja nicht, der geht ja nicht viral, so ein Kurs. Ne? Das heißt, klar, ist es am Ende nicht, aber ich habe tatsächlich vor, meine 1-zu-1-Coachings doch in der Menge zu reduzieren und dafür eben nämlich mit denen, die ich habe, die sich dafür entscheiden, eben noch intensiver zu beschäftigen.
0: Hm, genau. Ganz spannend fand ich auch, was du vorhin gesagt hast, wie du dich angemeldet hast. Du hast ja gesagt, du hast dich als Kleinunternehmerin angemeldet. Mhm. Erzähl mal ganz kurz, wie du dich dafür entschieden hast, was du beim Finanzamt sozusagen anmeldest. Also was für eine Rechtsform du nimmst, Kleinunternehmerregelung, ja, nein. Mhm. Wonach hast du das für dich veranschlagt? Also da muss man natürlich wieder sagen,
1: war vielleicht auch mein Money-Mindset dran schuld, weil ich gesagt habe, naja, im Jahr verdiene ich da nicht mehr als 5000 Euro mit. Mittlerweile ist mein Konto schon deutlich gestiegen in diesem Jahr. Also das ist ein Sprung, der geht ungefähr so ähm, so dass ich mir über kurze Sagen wahrscheinlich über diese Rechtsform auch Gedanken machen muss. Aber ich habe gesagt, das ist ein kleines Nebeneinkommen. Ich möchte eine Rechtsform, wo ich erstens wenig Aufwand mit habe. Das heißt, keine extra Steuererklärung machen muss. Ich habe schon jahrelang immer Steuererklärungen gemacht. Deswegen wusste ich, wie es ist. Und habe dann tatsächlich aber auch einen Freund ähm, beim Finanzamt gefragt. Meinte, was würdest du jetzt sagen, wenn ich sage, ich verdiene vielleicht damit irgendwie, weiß ich nicht, verkaufe zwei, Mo zwei Kurse im Monat. Das war so damals letztes Jahr mein Ziel. Und dann hat er gesagt, nein, dann mach doch das, dann wird es auf deine Lohnsteuer mit angerechnet, hast noch ein paar Ausgaben und dann ähm, machst du nur so eine Buchhaltung sagst dann halt, was die Summe am Ende war, musst die Rechnung aufheben, fertig. Das war für mich sehr attraktiv und auch dieses mit der Umsatzsteuer, dass das eben wegfällt. Kann sein, dass sich das natürlich über kurz oder lang auch ändert, wenn es halt mehr wird und ähm, ja, mein Mann meinte, also wenn du jetzt wirklich ganz doll expandiert, dann musst du deine Firma in die Schweiz verlegen. Das würde ich jetzt nicht tun. Oder auch nach Haiti oder so. Nee, aber ähm, da muss man halt gucken. Nach Zypern. Genau, irgendwie so. Also letzten Endes, da muss man sehen. Aber jetzt im Moment bin ich mit der Regelung ganz gut, weil ich einfach so wenig Arbeit wie möglich haben wollte damit. Das war meine Entscheidung, Ja.
0: Mhm. Also ich erkläre es mal ganz kurz. Wenn du die Kleinunternehmerregelung hast, dann musst du aktuell unter 22.500 im Jahr bleiben. Ja. Und außerdem, wenn du die Kleinunternehmerregelung anwendest und sagst, du bleibst eben unter 2.500, dann ähm, musst du keine Umsatzsteuer abführen. Und äh, dann müssen eben auch in Desires Fall die Studis beziehungsweise die Doktoranden keine Umsatzsteuer bezahlen. Wird auch allgemein bekannt als Mehrwertsteuer. Gibt es Unterschiede, was Umsatzsteuer und Mehrwertsteuer ist, aber das ist so das äh, typische, worunter man den Begriff kennt. Und äh, das ist natürlich ganz attraktiv in ihrem Falle, weil es dann nochmal deutlich günstiger ist, das Produkt. In meinem Falle zum Beispiel ist das total irrelevant, weil wenn Leute sich selbstständig machen und selbstständig sind, unabhängig von Kleinunternehmerregelung, dann ist es nur ein durchlaufender Posten. Dann ähm, nehme ich das von denen, gebe es ans Finanzamt und die holen sich es vom Finanzamt wieder zurück, sozusagen. Aber das ist ja, bei Desiree hat ja ganz andere Zielgruppe. Da muss man sich also vorher auch mal Gedanken machen über seine Zielgruppe, die man hat und ob das etwas für einen ist oder nicht ist. Genau. Finde ich aber total spannend, dass du jetzt auch nochmal gesagt hast, dass es nochmal einen Sprung gemacht hat. Das ist ja auch so das Typische, was gesagt wird. Wenn man anfängt, dann fängt man eben bei Null an und dann ist es so eine langsame Kurve, die irgendwann so zu einer exponentiellen Kurve wird. Wie war denn die Entwicklung? Du hast gesagt, 2009 hast du angefangen. Jetzt haben wir ja schon zwei Jahre später, 2021, wie war es 2019, nicht, Entschuldigung, ich habe glaube ich 2009 ja. gerade gesagt, 2019 meinte ich natürlich, wie mhm. war es 2019, 2020 und wie 2021 jetzt? Mhm.
1: Genau, also 2019 hatte ich ja noch gar keinen ähm, Verdienst, weil ich erstmal nur Ausgaben hatte. Ich habe mir das Videoprogramm gekauft und so weiter, habe die hab die Kurse entworfen. Und 2020, ja war das denn so, dass es letzten Endes sehr schleppend ging, also weil ich muss halt bekannt werden, habe ganz viele ach, Leute angeschrieben, ob sie mit mir kooperieren wollen, Habe da viel Arbeit und Zeit reingesteckt. Ähm, die Apo-Bank, die schuldet mir bis heute den Newsletter-Beitrag, weil sie haben mich nämlich interviewt und dann ist der Newsletter nicht rausgegangen, weil es irgendwelche Bank-Banking-Probleme gab und mein Interview, was ich eine Stunde mit denen geführt habe, ähm, ist quasi ähm, einfach verpufft und die die Reporterin, die die war auch ganz traurig, weil es nämlich ein total schönes Interview war. Es war komplett fertig, was wurde nicht veröffentlicht. Naja. Ähm, dann dem mal auf die Finger hauen, der Apobahn. Ja, habe ich tatsächlich auch mal gemacht, weil ich sage auch, das ist ja Quatsch. Also ihr wolltet mich ja interviewen und wir hätten dann eine gute Kooperation machen können. Naja. Und so war das mit vielen. Wir haben dann, ähm, ja, ich, ich kooperiere auch so ein bisschen mit der, ähm, mit Horbach. Da höre ich einen Kollegen und so weiter und habe darüber versucht, mich bekannt zu machen. Und das hat erstmal eine Weile gedauert. Das heißt, ich habe zu Anfang wirklich, ja, ich habe eine Facebook-Gruppe gegründet. Da gab es dann eben dieses Angebot, dass ich eben diesen Kurs für 50 Euro verkaufe. Dann, dann gab es mal so eine Phase, da gab es dann so vier, fünf Käufe und dann war erstmal wieder Ruhe. Und dann hat mein Mann stand mir immer zur Seite und gesagt, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Und das merkt man halt. Ne? Und je mehr, und es ist ja bei Insta genauso, wenn du Insta-Follower hast, ist es ja wie ein Bumerang-Effekt. Ja? Also je mehr Erstmal ganz klein, dann teilte ich der eine, dann teilte ich der und der und dann geht es immer mehr. Ne? Und ähm, so war es ja bei mir auch. Und ich glaube, so wie mein Insta jetzt gewachsen ist, ist auch mein Business gewachsen, sage ich mal. Es ist jetzt nicht, äh, im, ähm, weiß ich nicht, im sechsstelligen Bereich und auch noch nicht im fünfstelligen Bereich, aber es wächst eben kontinuierlich und mittlerweile habe ich monatlich mindestens sagen wir mal, fünf Erstgespräche, wovon 90 Prozent auch was kaufen. Das heißt, wir sind jetzt eben in dem Bereich, wo man ähm, vom, vom dreistelligen bis vierstelligen Bereich pro Monat sprechen kann. Was einfach schön ist, weil dann lohnt sich eben die Arbeit und man weiß, wofür man das getan hat. Und dadurch ist es halt schon ein deutlicher Sprung, der immer noch klein ist und dem ist definitiv geschuldet, also ich merke ja, sobald ich mal zwei Wochen Urlaub habe und da richtig reinbuttern kann, kommen die Kunden. Wenn ich nichts machen kann, kommt auch keiner. Und so viel zum passiven Einkommen. Also es ist ganz klar damit korreliert, je mehr Zeit ich auch auf Insta verbringe, je mehr Zeit ich eben aufwende, um Werbung zu machen oder eben halt Fragen zu beantworten, wie auch immer, desto mehr Kunden kommen. Und deswegen ähm, bin ich da auch ganz entspannt, weil ich sage, wie sollen die denn jetzt kommen? Ich mache doch gar nichts. Ich mache doch gar nichts dafür. Ja, da muss es schon echt einen deutlich höheren Bekanntheitsgrad und Angestellte geben, wie du jetzt ja auch zwei irgendwie hast, die ähm, die dann einfach für einen auch ein bisschen sowas tun. Und da ich eine ein -Frau Unternehmen bin, wird das im Moment so bleiben jetzt erstmal. Und das ist auch okay. Ja.
0: Du hast jetzt auch nochmal gesagt, dass dein Instagram-Account auch gewachsen ist und das ist total schön und ähm, vor allen Dingen auch so wie du gesagt hast, eben häufig immer wieder kontinuierlich daran zu arbeiten und ich fand es total den schönen Spruch. Es ist tatsächlich einfach ein Marathon, lange mit äh, mit langem Atem das alles sehen. Was mich jetzt aber daran natürlich brennend interessiert, du hast ganz am Anfang gesagt, auch du hast Angst, wie andere darauf reagieren, auch aus deinem Kollegen-Bekanntenkreis. Nun bist du ja schon deutlich größer und wie ist es denn jetzt? Ich weiß nicht nur von mir, wie ich darauf reagiere, wenn ehemalige Kolleginnen oder auch Bekannte irgendwie mir folgen. Und wie ist es bei dir?
1: Ja, also mit den Bekannten so oder mit Freunden habe ich eigentlich gar kein Problem. Da ist es so, ich finde es interessant, Könnt ihr gleich mal zuhören, meine Lieben. Ihr liked viel zu wenig meine Reels, allein schon, um mich zu supporten. Also die machen, die, die interessiert es nicht, Ja, muss ich ehrlich sagen.
0: Aber die... Weil sie da rauswerfen, die Bekannten. Genau. Die, die sind Wirklich. schlecht für den Algorithmus. Wirklich, ich entfolge euch. So, Aber
1: ähm, die Tools sind echt. Da denke ich mir einfach ganz ehrlich, wer mich jetzt deshalb nicht mehr mag oder komisch findet, der war auch nie mein Freund oder meine Freundin. So. Wo ich immer noch ein großes Problem mit habe, ist, wenn ein Kollege oder eine Kollegin mich entdeckt und ähm, ich bitte auch ehrlich gesagt immer darum, das jetzt nicht an die große Glocke zu hängen, dass ich eben auf Insta viel Comedy mache und einfach ähm, auch mal den Klinikalltag auf die Schippe nehme, weil ähm, ich einfach sage, das muss ja nicht, also wenn es so ist, dann ist es so. Mittlerweile, also früher hatte ich richtig Angst davor, aber mittlerweile denke ich mir, dann ist es halt so. Ja, also vielleicht lachen die anderen ja auch, die es noch nicht haben. Und die KollegInnen, die mir folgen, die mögen es total. Also da kommt überhaupt gar nichts Negatives. Und wenn die dann sagen, hey, ich habe dich auf Insta, sage ich mal, pst. <lacht> ähm, Letzten Endes. Und, und die Studis, die ich so habe, die FormulantInnen und so, die, denen sage ich das auch, weil die ja oft auch Interesse tatsächlich dran haben am, am Coaching. Und ähm, da sage ich dann, ja, dann folg mir auf Insta, dann wirst du es sehen. Und einer habe ich neulich meinen Podcast empfohlen. Äh, beim Mittagessen kommt es dann manchmal so zur Sprache. Und ich gehe damit aber nicht tausieren. Also wenn es jemand sieht, dann ist es okay. Äh, und dann rede ich kurz mit ihm oder ihr und auch, warum ich das alles so mache und warum ich auch versuche, es zu expandieren. Aber wenn, wenn die mich jetzt nicht gefunden, sage ich, ey, wisst ihr eigentlich, ich bin auf Insta. Nee, das mache ich nicht. Das mache ich tatsächlich nicht. Ja. Das
0: kann ich total gut nachvollziehen. Ging mir eins zu eins genauso. Ja. Und ich war am Anfang sehr blockiert davon, überhaupt meinen Instagram-Kanal zu öffnen und zu starten. Es ist tatsächlich auch so, dass mir jetzt vor einer Woche erst wieder eine ehemalige Kollegin geschrieben hat, äh, dann eine Privatnachricht auf eine Story, die ich gepostet habe. Und dann war so. What? Du folgst mir? Ich wusste das überhaupt nicht. Ja, ja. Ich finde es mhm. total komisch, wenn ja. die mir dann folgen und aber nie irgendwas sagen. Und <lacht> ich das einfach überhaupt nicht mitbekomme. Und dann irgendwie später und dann ja, habe ich eben nachgefragt, wie lange folgst du mir denn schon? ja, na ja, seit zwei, drei Monaten, du wurdest uh -huh. mir mal vorgeschlagen und seitdem finde ich das total toll und ich denke uh -huh. so, strange.
1: Ja, total, das ging halt auch mehrfach so, ne? auch mit Krankenschwestern, die so völlig inkognito sind und dann irgendwann schrieb mal eine, ja du, ich bin übrigens die und die, ich wollte dir mal wegen deinen Katzen was sagen und so, oh Gott, oh Gott, es geht ja doch weiter, als ich gedacht habe und ich so, ja, aber behalt's es mal bitte für dich, ja, ja, kein Problem. Aber die fanden es auch gar nicht schlimm. Und ähm, jetzt neulich auch ein Kollege tatsächlich, der nicht mehr violence ist, der meinte, naja, das mit den Katzen, das verfolge ich ja auf Insta. Was? Du folgst ja auf Insta. Ja, die meisten sind ja doch inkognito mit irgendwelchen Pseudonymen. Und woher weiß ich denn, wer mir da folgt, ja? ja. Und ja, das ist immer, das ist eigentlich immer ganz witzig, muss man sagen. Und ich glaube, da muss man auch einfach drüber stehen. Man macht es ja auch, also klar, ich mache es auch just for fun und weil ich wirklich manchmal auch ein bisschen politischen. Ähm, ähm, Input senden möchte, aber ich mache es ja auch, weil ich merke auch, dass mein Business davon auch profitiert. Klar, ja. also ganz klar.
0: Definitiv. Und ich glaube, letztendlich muss man auch immer sich selbst hinterfragen, teile ich da irgendwas, was mir unangenehm sein müsste und das ist bei mir nicht so, es wird bei dir auch nicht aufgefallen und ich glaube, ehrlich gesagt, mittlerweile bist du auch schon fast zu groß, als dass die anderen nicht mehr darüber sprechen dürfen sollen, wie auch immer, weil ich glaube, ohne jetzt irgendwie vorweg was nehmen zu wollen, aber ich glaube, mittlerweile dein halbes Krankenhaus folgt dir und das ist dann auch egal, ob die was darüber sprechen oder nicht. Ja, ja, ja denke ich auch. Und ähm, ja, ja, ich freue mich da auf jeden Fall, dass dein Business da so gut läuft. Was sind denn deine Pläne so für die nächsten Wochen, Monate, Jahre? Du hast jetzt gesagt, du willst einen Relaunch machen von deinen Kursen. Wo siehst du dich denn selber in einem Jahr? Also, ich habe
1: das Ganze tatsächlich für mich durchgemacht, wo ich mich an Silvester 2021 auf 22 sehe. Wenn man das jetzt sozusagen weiterspinnt in einem Jahr, dann sehe ich mich eigentlich. Und tatsächlich ist es aber was, wo du jetzt wahrscheinlich in deinem Money-Mindset-Kurs auch so ein bisschen mit beschimpfen würdest, weil ich sehe mich in einem sechsstelligen Bereich monatlich. Und gleichzeitig habe ich noch ein bisschen Probleme, das für wirklich realistisch zu halten. Vielleicht auch, weil mir die Zeit fehlt dafür. Da, also es kann sich eben ändern, wenn die Zeit dann da ist. Aber tatsächlich bin ich der Meinung, dass wenn ich das vernünftig machen kann, also zeitlich gesehen, dass ich das dann eigentlich als mein großes Ziel habe, da ja, fünf- bis sechsstelligen Bereich monatlich zu sein. Genau. Mhm. Und ich finde, man muss einfach auch groß denken, um zumindest... Etwas zu kreieren, was einen guten, guten Verdienst hat. Und mein oberstes Ziel, ich, ich möchte ja Familie. Und mein oberstes Ziel ist es eigentlich, meine Kinder aufwachsen zu sehen. Und das kann ich nicht, wenn ich in der Klinik Vollzeit arbeite. Also, es ist jedem das Seine und jeder darf auch machen, was er oder sie möchte. Also, ich, ich verurteile niemanden, der sofort wieder zu 100 Prozent einsteigt und die Klinik guckt. Ich habe sogar größten Respekt davor. Mein innerster Wunsch ist einfach nur viel Zeit mit meinen Kindern zu verbringen und deswegen möchte ich einfach flexibler sein und deshalb brauche ich auch ein angemessenes
0: Gehalt für das, was ich dann da selbstständig tue. Ja. <lacht> hast ja. du wunderschön auf den Punkt gebracht, besser kann ich es auch nicht sagen, <lacht> geht mir absolut genauso ja. und ähm, ich kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, ehrlich gesagt, was ich bis jetzt im Laufe des letzten halben Jahres bei dir gesehen habe und wie du dich entwickelt hast, glaube ich das auch durchaus, dass es möglich ist und ich glaube, da darfst du auch selbst bei dir da ansetzen, was du wirklich möchtest, weil ähm, du darfst dich nicht einerseits dort sehen und andererseits sagen, ich gehe den Weg aber nicht. Mhm. Ähm, und ich ja. glaube, das ist das Entscheidende, dann auch für sich selbst erstmal klar zu werden, okay, das ist jetzt, was ich möchte und ich verfolge auch das, Ziel, was ich mir gesetzt habe. Und dann muss ich eventuell auch irgendwo anders Abstriche machen, damit ich da weiterkomme, ähm, mhm. wo ich mich letztendlich langfristig sehe. Ne? Und es war bei mir ja auch so, ich habe auch lange mit mir gehadert, äh, aus der Klinik rauszugehen und zu sagen, ich gehe jetzt Vollzeit in die Selbstständigkeit mhm. und ich gehe jetzt aus der Klinik raus. Ja. Aber ich wusste dann irgendwann, als ich meine Vision mir vorgestellt habe, wo ich hin möchte, dass es das der richtige Weg ist. Ne? Ja. Ähm, und ich glaube, das, das muss für jeder ähm, an der zur richtigen Zeit kommen und irgendwann ist es da und irgendwann weiß man, okay, das ist es und das möchte ich jetzt auch mhm. machen.
1: Ja, das denk ich denke ich auch. Aktiv. Bei mir hat halt dieser Facharzt Priorität auch, also den möchte ich einfach fertigstellen, dafür bin ich nicht zu weit und ich finde es auch einfach schön, Internistin zu sein. Und ähm, was dann kommt, das wird sich halt so ein bisschen ebenen und ähm, ich glaube, mein größtes Ziel vor Augen, das hängt hier auch über meiner Nase, ich habe ein bisschen tolles Vision Board, also ich bin ja sehr, ich bin ja spirituell eingestellt, auch wenn ich Schulmedizinisch sehr rational bin und äh, nichts von nepalesischen Pilzen gegenüber Krebsbehandlung halte, ja, aber ergänzend bestimmt, aber nicht äh, gegenüber der Chemotherapie, also ich bin sehr studienbasiert und so weiter, aber... Ich bin eben auch spirituell und sage, alles hat seinen Sinn im Leben, alles ähm, muss irgendwie ähm, wird sich fügen. Und so gehe ich eben an die Sache ran. Und meine Prioritäten, die sind halt hier. Das habe ich auch schon damals in dem anderen Podcast-Interview bei Sabine Egger gesagt. Ähm, in der Mitte steht er halt sehr gut zu dir. Und ähm, wer sich als Ganzes akzeptiert, kann für sich sorgen. Und drumherum sind eben meine Prioritäten. Und da ist da ist eine große Priorität, die auch eine erfolgreiche Karrierefrau darstellt, auch mit einem Kinderwagen. Und auf der anderen Seite gibt es da eben aber die Priorität, und die ist bei mir an erster Stelle, dass die Karrierefrau nicht ihr Kind nur nebenher schiebt, sondern dass sie es aktiv schiebt, bewusst schiebt und nicht dabei die ganze Zeit am Handy ist oder es äh, mit in die Klinik schleppen muss, weil irgendwie wieder keiner da ist oder was auch immer. Das, das möchte ich einfach nicht. Und ähm, dafür bedarf es wiederum der Seite des Geldes, damit es eben dann funktioniert.
0: Ja, richtig, ja. richtig, richtig schön einfach super gesagt und mhm. äh, ich bin auf jeden Fall gespannt, vielleicht teilst du ja mal dein Vision Board mit uns, vielleicht gib, schickst du mir ja noch ein Bildchen rüber. Und, ja, das kann ich machen. <lacht> und da teile ich das sehr gerne im Instagram, auf dem Instagram -Kanal auch im Instagram-Kanal auch, finde ich auch immer super spannend, was du so ja. für Ideen haben und Vorstellungen und Wünsche in ihrem Leben. Mhm. Wenn du jetzt ähm, dir überlegst, die meine Podcast- Zuhörer stehen ja noch ganz am Anfang oder in, in in ihrer Gründungsphase oder kurz ähm, nachdem sie gegründet haben, in ihrer Selbstständigkeit. Was würdest du denen mit auf den Weg geben wollen? Ja, also ich denke, der Spruch, den ich vorhin schon gesagt habe, der ist super wichtig.
1: Ähm, seid nicht zu so schnell enttäuscht, wenn ihr nicht gleich die großen Zahlen schreibt und vielleicht auch erstmal Minuszahlen schreibt. Also ich hatte monatelang Minus. Ich meine, das ist bei jedem Unternehmen der Fall dass man erst mal miese macht, bevor man den großen Umsatz macht. Und ähm, wenn ihr von eurer Vision zu 100 Prozent überzeugt seid, dann kann jedes Business wachsen, bin ich der Meinung, wirklich jedes. Ihr müsst dahinter stehen und müsst es verteidigen mit Leib und Seele und euch nicht von irgendwelchen Kritikern irgendwie ähm, quasi aus der Spur werfen lassen. Weil es gibt immer Kritiker, es gibt immer Leute, die pessimistisch sind und nicht dran glauben. Und äh, wenn man selbst drin glaubt, dann klappt das. Und ähm, das Einzige ist, dass man nicht irgendwas tun sollte, wo man sagt, ich mache das jetzt nur, um, besser, um Geld zu verdienen, sondern man muss es schon machen, weil das eben auch seine Vision ist und auch irgendwie was haben, wo man der Welt auch was zurückgeben kann. Das, das ist wichtig. Und nicht sagen, ich verkaufe jetzt T-Shirts, weil ich habe gehört, das geht gut. So, ne? Wenn ich überhaupt kein Interesse daran habe, irgendwas zu bedrucken, dann macht das keinen Sinn. So. Das ist das, was ich mitgeben kann. Und dann einfach am Ball bleiben. Wirklich am Ball bleiben, durchbeißen und wie ich auch vorhin schon gesagt habe, wenn möglich, sich versuchen darauf zu fokussieren und nicht auf zu vielen Hochzeiten zu tanzen, wie ich es teilweise doch getan habe.
0: Ja. Super, super schön. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Desiree. Ich bin schon sehr mhm. gespannt, dann nächstes Jahr, wie es bei dir läuft und vielleicht mhm. machen wir dann nochmal eine Runde in Podcast-Interview und jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen wunderschönen Nachmittag und allen da draußen, die zuhören, schreibt eure Vision auf und dann Fokus, so ja. wie gerade gesagt hat. Genau, Fokus, Fokus, Fokus. Ich danke dir auch ganz herzlich für das Interview, war sehr schön und ja, wir bleiben ja sowieso in Kontakt. Genau, ich packe nochmal alle Shownotes äh, mit rein. Da könnt ihr nochmal gucken, ähm, wo die Serie auf Instagram zu finden ist und ihre lustigen Reels angucken. Ihr könnt auch nochmal gucken, was sie denn eigentlich für ein Angebot hat für Pakete. Je nachdem, wann ihr es hört, hat sie vielleicht schon neue Pakete für euch. Und dann natürlich auch, ich verlinke auch den Podcast mit für alle, die, die ähm, auch noch eine Runde zur ähm, Dokumentation, der Arbeit, was hören wollen und ja, alles andere, was Desiree noch so äh, mir mitteilen möchte, wird alles verlinkt und ich freue mich auf das nächste Mal in einem Jahr. Ja, das wäre doch was. Das machen wir so. <lacht>